0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 보험에 가입한 사람이 보험회사로부터 찾아갔어야 되는데 안 찾아간 보험금이 우리나라에 12조 원이나 된다고 합니다. 이 중에는 몰라서 안 찾아간 경우도 있지만 어떤 이유 때문인지 일부러 안 찾아가는 경우도 꽤 많다고 하는데요. 보험금을 굳이 안 찾아가는 건또 어떤 이유 때문인지 오늘은 내용좀 먼저 살펴보겠습니다. 우리가 마시는 음료수를 담는 캔, 이 캔도 최근에 아주 귀해졌습니다. 연초에 캔 만드는 공장에서 불이 크게 났는데 이 화재가 제대로 수습되지 않으면서 요즘 수급에 차질이 꽤 있다고 하네요. 예전에 생산 수준을 회복하려면 앞으로 최소한 6개월 이상은 더 걸릴 걸로 보인다니까 이러면 또 캔값도 오르고 음료수 가격에도 영향을 좀줄 수밖에 없을 텐데 최근에 음료수 캔 시장에 어떤 시장이 벌, 어떤 일들이 벌어지고 있는지 한번 살펴보겠습니다. 중국에 이어서 인도에서도 전력난이 발생할 것 같다는 소식, 그리고 국제 유가가 또 오르고 있다는 소식까지 함께 정리해 드리겠습니다. 10월 7일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 중요한 경제 뉴스들 정리해드리겠습니다. 오늘도 박세훈 작가, 김연호 어, 행복자산관리연구소장 그리고 에셋플럭스의 김치형 경제 뉴스 큐레이터 세 분과 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 자, 김현우 소장님이 갖고 오신 흥미있는 소식. 네. 음. 안 찾아간 보험금이 보험회사에 꽤 쌓여있다. 네. 제발 좀 찾아가십시오 하는 뉴스야. 1년에 뭐 한두 번씩 잊을만하면 나오는 거긴 한데. 그렇죠. 오늘은... 일부러안
0: 찾아가고 있는데요라고 하는 경우들도 꽤 있다고. 맞습니다. 일단 안 찾아간 거 얼마나 쌓여 있어요? 어, 요게 종류가 좀 여러 가지입니다. 그러니까 휴면 예금이라는 말은 많이 들어보셨을 거예요. 은행에 넣어뒀다가 깜빡 잊고 예. 만기가 넘었거나 아니면 수시 입출구 통장에 잔돈이 있어 가지고 근데 음. 거래 오래 안 하다 보니까 잠자고 있는 그런 숨은 돈들. 예. 런데이 휴면 보험금이나 숨은 보험금은 조금 성격이 달라요. 그러니까 예금처럼 만기가 되는데 안 찾아간 보험금도 있고 예금도 있고. 그렇죠. 예. 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 그리고 보험금 중에 만기가 도래하지 않았는데 중간중간 지급되는 보험금이 있는데 이것도 안 찾아갔거나 아니면 음. 보험금 청구는 해놓고 예. 받아가지 않거나 이런 보험금들이 보험회사에서는 한 2년 3년 정도 굴려지다가 음. 아, 2년 3년 정도가 지나가면 왜 2, 3년 정도라고 말씀드리면 시기에 따라서 조금씩 다릅니다. 소멸시효의 완성의 시기가. 그러니까 청구권이 사라지게 되면 이게 소멸시효가 완성됐다고 라 표현을 하거든요. 예. 그러면 이 돈이 이제 잠자는 음. 휴면 보험금으로 넘어가는데 잠자기 직전에 보험금이 한 11조 8천억 원. 잠자는 음. 보험금까지 합치면 은 12조 4천억 원 정도가 안 찾아간 보험금으로 잠자고 있다. 음. 요렇게 어, 집계 됐습니다. 소멸시효가 얼마나 됩니까? 보험회사는. 소멸시효 같은 경우에는 2015년 3월 1 2일 이전에는 2년이고 뭐 3월 1 2일 이후는 뭐 3년이고 하는데 보통 지금 3년이라고 보시면 돼요. 음. 네. 어떤 사고가 발생해서 받아 가셔야 되는데 안 받아간 건 3년이고. 네, 네. 또 신청도 신청은 해 놓고 안 받아 가신 경우도 있어요. 네, 그렇습니다. 뭐 신청을 어. 했다고 하면 이제 2년 정도가 지나가게 되면 얘는 이제 줄 어, 청구권은 사라지지만 음. 뭐 고객의 돈이기 때문에 그걸 보험사가 꿀꺽 하는 건 아니고요. 예. 아, 잠자는 돈으로 그냥 냉동상태로 보관한다 이렇게 보시면 요 그리고 모진대로. 만기가 됐는데도 안 찾아가는 경우또 그렇죠. 있는데 네네. 깜빡하고 몰라서 네. 안 찾아가는 경우가 꽤 많을 것 같은데요. 그렇게 생각이 되는데 따지고 보니까 그렇지 않은 보험도 많다. 왜냐하면 음. 휴면 예금 그러니까 은행에서 잠자고 있는 예금 같은 경우에는 굳이 은행에서 전화와서 고객님 이돈줄 찾아가세요 하진 않잖아요. 음. 그런데 휴면보험금은 매년 한 번씩 보험사에서도 안내를 하고 어, 생명보험협회에서도 그렇게 안내를 하도록 권고를 하고 있습니다. 음. 그러니까 왜 그러냐 이게 소액이고 귀찮아서 안 찾아간 걸 수도 있어요. 그런데 찾아가지 않는 게더 유리한 경우가 있습니다. 뭐냐면 소멸시효가 일단 지나가지고 휴면보험금이 되기 전까지는 보험회사에서 보관한다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 요 기간 동안에는 별도의 방식으로 이자를 또 붙여줘야 되는데 아 보관하면서도 네. 그렇습니다. 예, 예. 줘야 될 보험금에 대해서는요. 2001년 3월 전에 가입한 보험은 2월까지 가입한 보험은 약관에 어떻게 되어 있냐면 예정이율 플러스 1%포인트의 이자를 지급해줘라. 예. 그 보험금에 대해서 아 이게 왜 그렇게 나냐면 보험사의 가장 큰 의무가 보험금을 지급해주는 의무잖아요. 음. 그걸 게을리하지 말고 너네 쌓아두면 그 연체율 같이 이자 붙일 테니까 빨리빨리 빨리 연락해서 연락 안 되면 직접 찾아가서라도 네 그렇죠. 빨리 줘라 안 그러면 당신들 손해 보게 만들 거야. 이렇게 <웃음> 법을 만들어 놨다. 그런 취지입니다. 그런데 음. 이때 예정이율이라는 게 뭐냐면 보험사가 보험을 만들 때아 고객들 돈 받아가지고 우리가 앞으로 미래에는 요 정도 수익률로 굴릴 수 있을 것같아 해가지고 예. 보험 설계의 기초가 되는 이율이거든요. 그런데 예. 이건 고정 이율이에요. 그런데 2000저 2000년대 되기 전에 90년대 후반까지는 우리나라 음. 금리가 굉장히 높았잖아요. 예. 그래서 그때 판매된 보험들의 예정 이율을 보면 뭐 5% 넘는 거는 일반적이고 한 7%까지도 갑니다. 잠깐만요. 이게 보험회사가 보험 팔때 혹은 만들 때.
1: 네. 한요 정도 될 거야. 요즘 이자율이 이러니까 우리는 요거보다 조금은 더 굴리지? 하면서 네. 설계할 때 썼던 이자율은 예정이율이고. 그렇죠. 그건 고정입니다. 안 그, 바뀝니다. 그런데 실제로 보험회사 운영도 해보고 하니까. 네. 갑자기 뭐 저금리 시대도 오고. 그렇죠. 하다 보니 실제로 우리는 실제로 굴리는 건 별도로 또 공시이율이라고 있잖아요. 네. 공시이율, 적용이율 이렇게 말씀을 하시죠. 음. 그런데 손님이 안 찾아간 보험금은 예정이율. 최, 최초의 이 상품을 설계할 때 네. 보험회사가 얘기했던 혹은 반영했던 그렇죠. 예정이율로 굴려줘야
0: 된다고요? 심지어 거기에 플러스 1%포인트를 더 얹어서 굴려줘야 됩니다. 아. 네. 그리고 예. 이게 그때 바뀌었어요. 그러다 보니까 2001년 3월 이후에 가입한 요때 약관은 예정이율 플러스 1%포인트가 아니라 예정이율의 절반만 줘라. 1년 동안은. 음... 그리고 1년이 지나가게 되면 1%포인트만, 아, 1%만 줘라. 예. 이렇게 확 떨어졌죠. 음. 아 그러다 보니까 고금리 상품이라면 그러니까 예전에 가입한 보험 중에 보험금 청구할 만한 일이 발생했다. 네. 이런 거면 보험금을 받아 가지 않고 오히려 그때 고금리의 이유를 붙여가지고 짧게 2년이라도 더 굴리고 안 받는 게 좋겠다라는 판단이 쓰는 겁니다. 아 2000년 2001년 이전에 가입한 보험. 그렇죠. 2001년 2월까지 가입한 보험. 그그 그 주로 저축성 보험 같은 경우에는 꽤 많은 돈이 쌓여 있을 수도 있는데 그렇죠. 그리고 저축성 보험 중에 특히나 연금 같은 경우, 음. 그때는 또 유행했던 게 아이들 대학 보낼 때이 목적으로 하는 교육 보험들 유행했거든요. 예. 어, 그래서 애들 뭐 태어나면 은한살두살 살 되면 얘가 스무 살 됐을 때 대학 갈때 대학 등록금 하라 뭐 음. 이런 식으로 중간중간 축하금이 나오는 그러니까 예. 만기 때 예를 들어 30년 만기인데 만기 때 얼마 드리겠습니다 하는 것도 말고도 30년 만기가 되기 전에 10년쯤 지나가면 아이고 축하해 열살이 됐네 해서 뭐 생일 축하금 음. 50만 원 드려요. 뭐 20살이 되면 아이고 이제 대학 가겠네 대학 축하금 100만 원 드려요. 이런 음. 보험들이 꽤 유행했었어요. 예예. 그런데 그런 보험금을 안 찾아간다는 거죠. 안 찾아가면 음. 아까 말씀드린 그 고금리 지금은 볼수 없는 6에서 7% 물론 심지어 여기에 복리로 이자가 붙습니다. 음. 그리고 비과세되기 때문에 네. 이걸 아시는 분들은 안 찾아가고 그냥 보험사에 묶여놓는다는 거죠.
1: <웃음> 똑똑한 분들 많아요. 보면. <웃음> 예전 지금 생각하면 이렇게 안 찾아가고 비싼 금리 받는 게 그분 입장에서는 좋지만 완전 좋은 재테크죠. <웃음> 그러나 또 그게 그 보험 가입한 다른 분들 다른 소비자들이 결국은 부담해야 되는 돈이니까 맞습니다. 아, 그러다 네. 보니 에이, 이거 처음에 법 잘못 만들었네. 네. 어, 라는 생각은 들기는 하는데 음. 그래도 당시에 법이 그랬으면 뭐 소급해서 딱안 드립니다. 오늘부터 이럴 수는 없는 거
0: 아니겠어요? 맞습니다. 음. 약관이라는 게 그래서 개정되고 나서 그 이후에 가입하신 분들만 또 적용이 되는 거고요. 예. 어, 그러다 보니까 그렇게안 찾아가시는 분들이 많이 있는데 우리가 보통 생각하고 야, 그러면 보험사가 그거 그 고객의 계좌번호 다 알고 있고 거기다 억지로 넣어주면 되지 않느냐 생각하시는 분들도 계실 거예요. 저도 이제 취재를 하면서 그래 계약자 본인이 수익자라고 한다면 넣어줘도 되지 않을까 싶은데 네. 이 보험금 지급이라는 건 지급 신청을 해야 지급이 된다는 게 전제로 깔려 있습니다. 그러니까 형식, 형식이. 예 그렇습니다. 아까 말씀드린 예. 대로 자녀가 20세 되면 축하금 50만 원 드려요 라고 했을 때 20세가 만2 0 되면 보험금을 지급할 지급 사유는 발생을 했는데 청구를 하지 않으면 이게 고객의 통장에 들어가지 가 않는다는 거죠. 근데 보험사 입장에선 지급 사유가 발생을 했으니 음. 일단 그 돈을 빼서 네. 안 찾아갔으니 찾아가실 때까지 굴려줘야 되고 <웃음> 이런 문제가 발생을 하는 겁니다. 그렇겠어요.
1: 괜히 그래도 고객 통장 알고 보내줬다가 네. 뭐 다음 달쯤에 고객이 무슨 일이 생겨서 혹시 그
0: 통장 압류라도 되면 그렇죠. 음. 정확히 그 지적해 주신 부분 그런 부분과 또 예. 계약자와 수익자가 다른 경우 있거든요. 음. 보험료는 내가 내는데 수익자는 우리 아들로 해주세요. 그런데 보험사는 대부분 계약자의 정보만 갖고 있고 이 돈을 마음대로 계약자 통장에 넣었다가는 사고가 생길 수 있기 때문에 이게 보험사에서 또 마음대로 할수 없고. 그 예, 그런, 그런 문제가
1: 있다. 2001년 이전에 가입한 보험의 경우엔 네. 그 이후에는 만기
0: 후에 계속 갖고 있어도 큰 도움은 안 되고. 네. 별로 이율은 그래도 지금 이율보다는 높죠. 한 2년 정도는 지금보다 높은 이율로 굴러가는데 예. 다만 이제 휴면보험금이 되게 되면 그때는 이자가 알겠습니다. 한 푼도 안 붙습니다. 박 작가님, 네. 요즘에 중국이
1: 전력난으로 고생이라는 뉴스들이 꽤, 들은, 꽤 들렸는데 네.
3: 인도도 전기가 부족한가 봐요? 그렇습니다. 인도는 또왜 부족해요? 인도는 전기 생산 60% 정도로 화력 발전을 하고 있거든요. 석탄. 그렇습니다. 예. 석탄이 필수인데 인도가 중국 다음으로 석탄을 많이 수입하는 나라예요. 음. 국제 석탄 가격이 엄청 올랐거든요, 최근에. 예. 한 3배, 뭐 4배 가까이 올랐는데. 다른 나라들이 이제 공장 많이 돌리고 석탄 수요가 늘어서 그런 것도 있고 음. 중국이 호주에 석탄 수입 안 하는 바람에 지금 다른 나라에서 석탄을 엄청 수입하고 있는 거예요.
1: 호주산 석탄은 중국이랑 호주랑 사이 안 좋으니까 네. 너희들 나라에서 안사다써 하면서 네. 안 사오고.
3: 다른 그럼? 나라 거 사는데 주로 아. 인도네시아, 러시아, 말레이시아 거 사거든요. 그런데 예. 인도가 주, 아니, 주로 수입하는 게 인도네시아산이에요. 예. 가격이 오른 것도 있고. 살려고 해도 중국이 다 싹쓸이 해 가는 바람에 못 사고. 그럼 호주 가서 사오면 될 텐데 인도는. 가격이 또 많이 올라갔기 때문에
1: 호주 아. 거 같은 경우지만 아. 4배 가까이 올랐어요. 이게, 이게 이게 석탄이 장기 계약하는 상품이라서 네. 서로
3: 거래처 바꾸기 시작하면 또 비싸게 사든 가 해야 되는 문제가 생기습니요 석탄 가격이 오르면 그 전력 생산 단가가 안 나오기 때문에 또 수입 덜 하는 것도 있고요. 음. 그러면 국내에서 생산하면 되지 않겠느냐 싶긴 한데 인도의 8월하고 9월에 비가 엄청 많이 왔습니다. 예. 그러다 보니까 석탄 채굴하는 곳에서 채굴이 제대로 안 됐고요. 그나마 된 것도 지금 운송이 잘안 되는 바람에 석탄이 지금 안 돌아가고 있는 겁니다. 운송은 뭐 코로나... 근데... 그것도 있고 비가 와서 도로가 좀안 좋기 때문에 운송이 잘안 야... 되는 것도 있고 그러다 그렇군요. 보니까 화력발전소 못 돌리고 그러다 보니 전기 생산이 좀덜 되고 있고 음... 그런 상황입니다. 그렇군요. 이것도 이것도 고세, 고생이겠네요. 인도는. 네. 그렇습니다. 음... 아, 여기도 환자들 많을 텐데
1: 백신 네. 제대로 안 돼서. 네. 그분들 위험하면 산소호흡기 써야 되고 그 산소호흡기는 전기 없으면 또안 돌아가잖아요. 그렇죠. 야. 중국이 호주산 석탄을 다시 좀 수입하고 서로 이제 화해 좀 하고 그러면 네. 뭐 좀더잘 돌아갈 것
3: 같은데 <웃음> 그런 뉴스는 없어요. 중국에도 호주산 석탄을 다시 수입하는 것 같다 이런 보도가 어제 외신에서 쫙 나오긴 했어요. 그런데 예. 이걸 수입을 재개를 했다라고 봐야 할지 아닐지는 확실치는 않은데 음. 일단 보도 내용 나온 내용은 이래요. 그 예전에 중국 정부가 호주산 석탄 수입 금지하기 전에 예. 수입 업자들이 가지고 온 석탄들 있지 않겠습니까? 계약해서 예. 가지고 와서 들어오려고 하는데 마침 그때 수입 중지 하는 바람에 오. 통관을 안시켜준 석탄들이 있어요 호주한 석탄인데. 야, 그건 더그렇. 그것도 소급적용인데그 <웃음> <웃음> 얘기 하기 전에 우린 배에다 실었단 말이에요. 이것까지 받아줘야죠. 근데안 돼. 안, 안 돼. 아. 통관 안 시켜줬습니다. 그럼 이 석탄 어떻게 했느냐? 오. 그래서 연안 부두 근처에 빈 창고에다 쌓아뒀었어요 이거를 수입업자들이. 오. 일단 오. 통과될 때까지 는 기다립니다. 일단 수입을해왔으니 네. 근데 그 통관을 지난달 말부터 풀어주고 있다라는 겁니다. 아. 그래서 하역을 시작했다라는 건데 이게 정말로 수입이 재개가 된 건지 아니면 급한 불을 끄려고 한 건지 외신 보도 내용만으로는 정확히 알 수는 알겠어요. 없습니다만 아. 만약에 이게 맞다면 이제 슬슬 눈 감아주기 시작한 거고 슬슬 재개를 아니, 아니, 하기로 그, 한 거다. 그거는 아닌 것 같고 네.
1: <웃음> 수입은 일단 중단이고 앞으로도 중단인데 석탄이 부족하니까 아 이제 어디 없어? 뭐 이러다가. 그 예전에 제, 저희들이 그 수입했다가 그뭐안 된다고 해서 묶어놨던 거 있잖아요. 그래서 아 그런 게 있었어. <웃음> 그걸 오늘 갖고 와그근 <웃음> 네, 양이
3: 또 많지는 않아요. 그냥
1: 하루 돌릴 정도의 양이라고 해서. 그렇겠죠. 뭐 창고에 네. 있는 게 그런 상황입니다. 아, 다른 나라들도 어른들이 하는 일이 항상 그래요
3: 보면. <웃음> 국제 유가도 계속 오르고 있죠? 배럴당 80달러 선까지 와 있습니다. 어. 어제 보니까 이제 WTI, 석유 텍사스 산은 조금 떨어져서 77달러이긴 한데, 유가 오르는 건 사실 아주 새로운 내용은 아니잖아요. 수요가 앞으로 많아질 것 같으니까 오르는 거고, 석유 수출국 기구가 이제 가격 오르는데도 생산량 더 늘리지 않기로 결정했다. 이것도 유가 상승에 영향을 주긴 했는데, 여기까지는 좀 당연한 생각이고, 당연한 결과지만 조금 다른 해석이 있어서 이 뉴스 준비해 봤거든요. 음. 무슨 해석이냐면, 예. 국제 유가가 오르면 예전 같았으면 이렇게 유가 오르니까 석유캐는 회사들이 물 들어올 때 노조 잖는 마음으로 석유캐는 시설 늘리고 공급 음. 늘렸을 텐데, 자연스럽게. 최근은 그렇게 안 한다는 겁니다. 왜 그러냐면, 일단 미국하고 중국이 앞장서서 친환경 정책을 펴고 있기 때문에, 예. 지금 증설했다가 자칫 친환경 정책의 새로운 규제 등장하게 되면 음. 손해가 크기 때문에, 안 한다는 거예요. 예. 그러니까 풍력이나 태양광 발전 권장하고 뭐 화력발전이나 석유 사용 억제하는 정책은 음. 일반적으로 볼 때는 원유 수요를 위축시키기 때문에 원유 가격을 낮추는 요인이 되는 걸로 이해가 되지만 예. 현실에서는 정반대로 나타나고 아. 있는 거죠. 그러니까 석유 아예 석유나 되... 석탄에
1: 대한 추가 설비 시설 같은 걸안 하기 때문에 네. 오히려 이게 더 부족하다. 네.
3: 그러면 음. 석유 공급이 안 되고 그러면 석유 가격은 오르고 음. 그런 상황입니다. 지금. 한복 비싼 거하고 똑같군요. 음. <웃음> 네. 한복, 우리 전통
1: 한복. 네. 이런 게 보통 티셔츠보다 비싸잖아요. 네. 그게 꼭뭐 재료가 비싸서가 아니라 아유, 그 한국 한복 만드는 일 시작해서 그시장성 있겠어. 점점 다뭐 명절도 안 지내고 그랬는데 이제 이러다 보면 한복 만드는 집들 점점 줄어들고 그렇죠. 네. 많이 줄었죠. 그럼 뭔가 한복이 필요해서 가면 이제는 찾아가는 가게마다 다 인간문화재들이니까
3: <웃음> <웃음> 그런 구조겠죠? 아, 그렇습니다. 음. 그래서 오늘 새벽에 나온 외신을 보니까 미국도 지금 주유소 기름값이 7년 만에 최고치래요. 국제 음. 유가 오르는 바람에 그래서 예. 미국이 전략적으로 비축하고 있는 석유가 있습니다. 멕시코만 인근에 저장하고 있는데 예. 대략 미국에서 한 달간 석유 제품 생산할 수 있는 규모예요. 요걸 음. 좀 푸는 걸 검토하겠다라는 게 오늘 아침 에 외신으로 나왔습니다. 음. 그것도
1: 뭐 잠깐일 것 같고. 그렇습니다. 또그 저장되어 있던 원유도 부족해지면 또 오를 거고. 그렇죠. Yes. 친환경 정책도 할때참 이런저런 변수들이 많아요 그러니까 네. 네. 김치영 큐레이터는 네. 음료수 캔값도 문제가 생겼다 네.
2: 이런 뉴스 준비해 오셨는데 이게 원인이 좀 복합적인데요 가장, 가장 직접적인 원인은 음료캔을 제조하는 국내 한 회사가 3월 달에 큰 화제가 있었습니다 근데 예. 이게 한 1년 정도 복구 기간을 생각해야 되기 때문에 이게 수급 문제가 그때서부터 좀 있을 거다라는 예상이 있었는데 음. 실제로 현장에서 이제 수급 문제들이 좀 나오고 있는 것이고요 예. 더군다나 코로나19로 캔 소비는 늘었어요. 그러니까 음. <웃음> 집에서 뭐 배송 많이 시켜 먹잖아요. 옛날에 아. 맥주집에서 유리 캔, 그, 음. 유리잔으로 먹었던 거 이제 캔으로 먹고 그러니까. 예. 그래서 소비는 늘었는데 이 캔을 만드는 원재료들의 가격은 또 급등하고 있고 음. 아까 전력난 문제 잠깐 얘기하셨는데 전력난 때문에 재련소들이나 공장들은 문제가 생기고 이런 것들이 네. 복합적으로 지금 좀 작용을 하고 있습니다.
1: 캔은 캔 만드는 공장이 따로 있나 봐요. 그러니까 음료수 만드는 공장에서 캔도 만들어서 음료수 담아
2: 파는 게아니요 그렇습니다. 재관 음. 회사라고 합니다. 그러니까 뭐 관. 관을 만든다 예, 이런 예. 뜻이잖아요. 그래서 예. 여기서는 철이나 알루미늄으로 만드는 모든 관들, 사각형이나 원형이나 이런 것들을 모두 재관 회사라고 하는데요. 음. 어, 음료수 캔들은 철강제로 철강으로 만드는 그 캔이 있고요. 하나는 알루미늄 캔이 있고 이렇게 네. 두 가지로 보시면 되거든요. 예.
0: 딱딱한 그 캔.
2: 네, 그렇죠. 예전에는 철로 만드는 캔이 주였는데 예, 최근 한, 네, 10년 거. 사이에는 알루미늄 캔으로 거의 대체가 되고 있는 상황이에요. 왜냐하면 알루미늄 캔의 가격 자체가 수부이 굉장히 좋아지면서 다운이 많이 됐고요. 그래서 도리어 제조하는데 비용이 알루미늄 캔이 유리하다 그래서 우리나라 국내 재건회사들이 대부분 알루미늄 캔 제조라인으로 이걸 다 바꿔놓은 상태라고 예. 보시면 되거든요. 근데 지금 현재는 어, 이 알루미늄 캔 제조에서 음료수 캔 부분에 한 50%를 점유하는 그 한일재관이라는 회사인데 네. 이 회사가 3월 달에 음성 공장이 화재가 나면서 그 라인이 전소돼 전소돼 버렸거든요. 음. 그렇다 보니까 이 수급 문제가 생길 수밖에 없는 상황이었다고 봐야 되는 거죠. 아, 이 공장 다시 지어서 예전처럼 만들려면 시간 걸린다는 거예요? 적어도 1년 정도를 생각하고 있고요. 음. 어, 회사 측에서는 오월 5월 정도, 내년 5월 정도는 돼야 네. 정상적으로 작년에 하던 정도의 양을 생산할 수 있을 것이다. 이렇게 얘기는 하고 있습니다. 음, 그렇군요. 음 이게 음료캔는 주로 알루미늄으로 만드는데 네네. 알루미늄도... 가격이 많이 올랐다고요 최근에 그렇습니다 알루미늄 같은 경우에는 아시겠지만 그~ 전기차의 배터리의 주 소재거든요 알루미늄이. 알루미늄이? 네네. 음. 그 알루미늄 막이라 그래서 분리막에 들어가는 게 알루미늄 소재다 보니까 요즘 배터리 공장들이 날리지 않습니까? 예. 그래서 배터리 쪽으로 알루미늄이 쓰이다 보니까 이 가격 자체가 천정부지로 오르고 있는 상황이고요. 음. 아까 말씀드린 것처럼 알루미늄 캔 재련하는 회사들이 대부분 중국에 있는데 네. 중국이 정력난이 일어나면서. 중국 쪽에서 또 문제가 발생하고 있어서 음. 이거 원료 수급도 좀 문제가 되고 있다는 얘기가 나와서 이 캔도 생각보다 이 수급 문제 좀더 오래가지 않을까라는 예상이 좀 나오고 있는 상황입니다. 알루미늄 값도 연초 보면
1: 한 거의 70, 80% 오른 것 같아요.
2: 네, 그렇습니다. 한 70% 정도 정도 정도. 지금 올랐다고 라 얘기를 하고 있는데 톤당 2,864달러, 우리돈한 340만 원 정도 10월 1일 기준이 이게 한달 전이거든요. 네. 아, 그니까 이게 10월 1일 기준으로 340만 원이고요. 음. 작년에 비하면 1715달러에서 한 70% 정도 1년 사이에 오른 것이죠. 음. 알루미늄이나 사둘걸. (웃음) (웃음)
1: 무슨, 무슨 주식 살까 막 고민하고 있었던 분들 요즘 다들 별로 수익률 안 좋은데.
3: 원자재 쪽 가격들은
1: (웃음) 올랐다가 떨어지는
2: 경우도 많아서 좀 불안한 (웃음) 것도 있습니다.
1: 얼른 철로라도 그럼 옛날 방식으로라도 캔을 만들어야지 음료수를 덜 마실 수는 없을 거 아니겠습니까?
2: 그렇습니다. 그래서 일부는 철강캔으로 돌리고 있다는 얘기도 나오는데 이게... 아까도 그 앞서 한 얘기처럼 그냥 바로 생산 라인을 돌리기는 조금 이미 생산 라인들을 알루미늄 캔으로 돌려놔서 힘들고요. 예전에 있던 제조 라인에서 이제 철강 캔으로 대체하는 것이고, 음. 어, 대부분 식품 쪽은 돌아갈 수 있는데 음료 캔은 알루미늄이 거의 대체를 못 하고 있는 상황이거든요. 예. 더군다나 알루미늄 캔 같은 경우에는 그러니까 철 철강 캔 같은 경우에는 그냥 철로만 하는 게 아니라 거기에다 음. 주석을 도금합니다. 예. 근데 이 주석은 또 반도체에 들어가는 소재예요. 그래서 반도체 시장이 즘 뜨겁잖아요. 또 주석도. 예, 주석 가격도 지금 뒤에요? 엄청나게 올랐거든요. 아... 그리고 말레이시아 쪽의 주석 재련 업체, 세계 3위 업체가 최근에 음... 용광로에 문제가 생겨서 주석 공급이 지 원활치가 않습니다. 그래서 이케는 정말 복합적인 문제가 발생하고 있다고 보셔야 돼요. 전반적으로 다전 세계
1: 공장들이 네. 비슷한 때 지어져서 비슷한 때 문제를 일으키나 봐요. 공장도 노령화되고
2: 있나? 이게 그러니까 공장이라는 게 계속 가동되고 <웃음> 서로 물류가 잘 됐으면 좋은데 멈췄다 가고 멈췄다 가고 그러니까 문제들이 동지자발적으로 공장 공장 난 사고 나는 거야
1: 늘 있는 일인데 요즘 하필 하필 이제 이런 때 나니까 더 보도도 되고 그런 모양이네요. 예. 뭐 어떻게 합니까? 그러면 음료수 좀덜 마셔야 되겠어요. 그런 것밖에는
2: 없겠네요. <웃음> 소비자들이 음. 뭐 그래 주면 좋은데 그러기는 좀 힘들 것 같고 이렇게 음. 이제 음료캔이 수급에 문제가 생기면 가격 문제가 생기잖아요. 예. 그리고 원자재 가격도 오르고 있어서 앞으로 음료 가격이 오를 가능성이 좀 있어 보이거든요. 음료 제조하는 음. 회사들은 조달 비용 자체가 올라가기 때문에 예. 어쩔 수 없이 어이 소비자 가격의 상승이 예상된다. 음. 이렇게 보시면 되겠고 그게 안정되려면 적어도 1년 이상 걸릴 것, 것 같다.
0: 걸릴 것 같습니다. 알겠습니다. 아까 알루미늄 사둘걸이라고 말씀하셨는데 알루미늄 사고 싶으신 분들은 ETF나 ETN에서 검색을 하시면 있기는 있습니다. 그런데 ETF에는 없고 ETN 종목 중에서. 근데 주의하셔야 될건 괴리가 많이 벌어지기 때문에 투자 기간이 길어지면 음. 그렇기 때문에 이런 원자재 투자는 특히나 선물 투자는 너무 오랫동안 투자하시면 안 된다는 거. 그런 어, 얘기 작년 이맘때 해줬어야지. (웃음) 지금 70% 올랐다고 그러는데
1: 지금 그런 거 사시려면 지금 사세요. 그러면 어떡하자는. (웃음) 지금 사세요는 아니고 저도 오를 줄 (웃음) 몰랐죠. 이렇게 될 줄은. 네, 손해자평경제 아침 방송은 여기서 마무리하고 잠시 후 11시 5분에 손해자평경제 플러스에서 다시 찾아오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다